0: O sea, que el que le diga a usted, no, imagínate, yo he estado tiempo tratando de decirle a alguien que usted está andando con chisme. Usted me escribe a mí directo y ya, se acabó. Usted me escribe directo, se acabó. No le prometemos que lo vamos a hacer en los próximos cinco minutos, pero sí lo vamos a hacer, sí le vamos a prestar atención. Amén. Isaías capítulo 26, yo voy a hablarles en este día a ustedes... Isaías vio nuestros días, capítulo 26 del libro de Isaías dice en aquel día, ¿Cuántos de ustedes saben que el día llega? Sí. Cantarán este cántico en tierra de Judá, fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muro y ante muro abrid las puertas y entrará la gente justa guardadora de verdades tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado confiad en Jehová dile al que está a tu lado eso es para ti papá confiad en Jehová perpetuamente porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos porque derribó a los que moraban en un lugar sublime humilló a la ciudad exaltada la humilló hasta la tierra la derribó hasta el polvo la hollará pie los pies del afligido los pasos de los menesterosos el camino del justo es rectitud que tú que eres recto pesas el camino de los justos también en el camino de tus juicios oh Jehová te hemos esperado tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma con mi alma te he deseado en la noche y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, dentro de mí mientras vida tenga quiere decir eso madrugaré a buscarte porque luego que hay juicios tuyos en la tierra los moderadores del mundo aprenden justicia hay gente que no aprende si no hay juicio. Se mostrará piedad al malvado, pero no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará a la majestad de Jehová. Jehová, tu mano está alzada, pero ellos no ven. Verán al fin y se avergonzarán los que envidian tu pueblo y tus enemigos. Fuego los consumirá. Jehová, tú nos darás la paz porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Jehová Dios nuestros, otros señores fuera de ti se han enseñorado de nosotros, pero en ti solamente nos acordaremos de tu nombre. Muertos son y no vivirán, han fallecido y no resucitarán, porque los castigaste y los destruiste y lo deshiciste, deshiciste todo su recuerdo. Aumentaste el pueblo, oh Jehová. ¿Cuánto están esperando ese crecimiento? aumentaste el pueblo y te hiciste glorioso ensanchaste todos los confines de la tierra Jehová en la tribulación te buscaron derramaron oración cuando los castigaste como la mujer encinta cuando se acerca el alumbramiento gime y da a gritos en sus dolores así hemos sido delante de ti oh Jehová Concedimos, tuvimos dolores de parto, pero dimos a luz viento. Ninguna liberación hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, oh moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas y la tierra dará sus muertos. Anda, pueblo mío. <risa> Dice lo que está te... hablando. Anda, pueblo mío. En tus aposentos, cierra tras ti tus puertas. Escóndete un poquito por un momento. En tanto que pasa la indignación porque aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos viene un ajuste de cuentas alguien está entendiendo eso pon la mano en tu pecho y dile Padre en el nombre de Jesús háblame porque te escucho Amén Dale el mejor aplauso que le hayas dado al Señor Puedes sentarte un momento La Biblia es un libro profético ¿Alguien debió decir amén allí? Esto quiere decir que lo que tú lees Tiene un contexto más profundo Que lo que muchas veces entiendes Con tu conciencia ¿Me entendieron? La Biblia no es como un periódico, que usted lee algo y eso es lo que hay. La Biblia va más allá de lo que tú puedes ver. ¿Alguien entendió? Porque en la profundidad de la palabra es donde está la sabiduría. No es lo que está por arribita, sino en lo que está dentro, porque la Biblia tiene que discernirse. Porque las palabras de Dios son espíritu y verdad. Usted disierne la Biblia No la aprende no, 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 no me entendía Aquí va de nuevo Usted disierne la Biblia La Biblia entra al alma como, un, como una espada Y divide, corta, reajusta Usted puede leer cualquier libro Y nunca hará eso Pero cuando usted lee la Biblia Algo pasa dentro el solo hecho de que tú estés sentado allí y la palabra de Dios esté ahora en el ambiente algo está pasando en tu familia en tu matrimonio en tu vida en tu espíritu alguien debió decir amén escucha esto Isaías 26 es una palabra profética muy poderosa y a, y a manera de ubicarte ¿En qué tan poderosa es? ¿Por qué? Porque es nuestra Fue una profecía dada por Isaías en el ayer Pero es para nuestro hoy Él guardó esta palabra para ti y para mí y para que veas que lo que te estoy hablando es cierto Versículo 1 dice En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá Fuerte ciudad tenemos salvación Alguien diga salvación Puso Dios por muro y ante muro O sea que está hablando de la dispensación de la gracia Que es la salvación Aquí está hablando de que esta profecía Él abre esta profecía diciendo que en ese día, en el día en que esta profecía se cumpla, estaremos bajo la gracia y la salvación del Señor. Y para ubicarte exactamente donde, mira lo que dice el versículo 17. Como la mujer encinta cuando se acerca el alumbramiento, gime y da gritos en sus dolores. Así hemos sido delante de ti oh Jehová. Y esto alude a Mateo 24, 7. Es más, te lo voy a buscar. Mateo 24, 7. Mira lo que dice la palabra. Y esto fue muchísimos años atrás. Mateo 24, 7. Esta Biblia está rebelde porque es nueva. Se queda pegada cuando no. Mateo 24... Dice porque se levantará nación contra nación Y reino contra reino Y habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares Y todo esto será principio de dolores O sea que Isaías proféticamente Habla de que esta profecía Estaría en el contexto de nuestros días Que son los postreros días Habiendo dicho esto yo voy a hacerle una cirugía a este capítulo Para que tú entiendas cómo Isaías se entendió en antaño Tú entiendas el contexto de lo que estamos viviendo hoy Y de lo que vamos a comenzar a ver muy pronto ¿Está bien esto? Pon la mano en tu corazón y dile papá Abre mis ojos a tu palabra en el nombre de Jesús, amén, dale un fuerte aplauso al Señor. Lo primero que voy a tratar es el colapso, digan el colapso, yo voy a tratar del colapso porque dice en el versículo 5, porque derribó a los, a los que moraban en lugar sublime humilló a la ciudad exaltada la humilló hasta la tierra y la derribó hasta el polvo versículo 6 la hollará o sea la destruirá a pie los pies del afligido y los pasos del menesteroso y lo que tú estás viendo hoy en día en las noticias es el colapso de la sociedad a nivel global y dice aquí que un instrumento serán los pies ¿Ustedes han visto cuántas marchas hay alrededor del mundo? Están marchando en África del Sur Están marchando en América Están marchando en Cuba Están marchando en todo lugar en la tierra Porque mucho de la revolución que pasará en los pueblos Viene por los pies de las marchas de los menesterosos ¿Alguien está escuchando? ¿Alguien está escuchando? Y hay una conmoción en el mundo Y las ciudades serán humilladas Aún las ciudades más exaltadas Señores Francia Está pasando en este momento Por una revuelta increíble Las ciudades más grandes Como New York Las ciudades más increíbles Como Londres Están siendo sacudidas ¿Por qué? Porque Dios determinó Que él iba a quebrar Para edificar Porque el vino Nuevo Se pone en odres Nuevo y hay muchas cosas que van a cambiar Y óyeme bien lo que te voy a decir Ten mucho cuidado Con sentirte Que a Dios se le salió este asunto de control Porque yo te garantizo Que todo lo que está aconteciendo Está bajo el absoluto y total control De un Dios soberano Pero la realidad es que hay un colapso Total porque aquí lo dice aquí lo habla muy claro y nosotros vamos a ser afectados Mira lo que dice en el versículo 20 anda pueblo mío cuántos son del pueblo de Dios Anda pueblo mío y entre en tus aposentos y cierra tras ti tus puertas Escóndete un poquito por un momento en tanto pasa la indignación o sea que hay momentos donde nosotros nos veremos forzados hasta de retraernos de hacer ciertas cosas por todo lo que está pasando. Mira lo que dice, porque qué? Es aquí que Jehová sale de su lugar. Para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella. Y no encubrirá ya más a sus muertos. Viene un ajuste de cuentas a todos esos dictadores que se preparen porque Jehová ha salido de su lugar a traer justicia viene juicio sobre la maldad del hombre te vas a asustar mirando las noticias mataron a fulano, se murió a fulano se desbarató a fulano, se descuartizó porque viene juicio yo dije viene juicio en estos días vimos uno de los hombres más millonarios de este país... ...apresado y luego murió de manera muy extraña en la cárcel. Y así vamos a ver un montón de tipos destruidos. Vimos a uno de los revolucionarios más grandes... ...podrirse de cáncer en un abrir y cerrar de ojos. Hemos visto el colapso de muchísimas figuras importantes pero malvadas. Y yo hoy te decreto que en los próximos días tú vas a ver cómo Dios comienza a desbaratar, a desmenuzar, a humillar, a destruir. Muchos secretos serán conocidos. Cosas que estaban escondidas van a salir a la luz. Políticos. Ilustres serán hallados criminales en los próximos días. Ah, pues no me están oyendo, no me están oyendo. A nivel global, yo dije a nivel global. Muchos serán destituidos de cargos, otros serán eliminados por Dios. Porque viene juicio, yo dije viene juicio, yo dije viene juicio. En el versículo 17 Como la mujer encinta Cuando se acerca el alumbramiento Gime Y da gritos en sus dolores Así hemos sido delante de ti Y va a haber un dolor y un gemir En el pueblo de Dios Y lo hemos estado viviendo Un 30% de iglesias A nivel global Después de la pandemia No van a regresar a sus servicios Es una de las cosas Más impactantes yo tengo pastores amigos que todo lo que hacen es llorar porque se sienten impotentes, se sienten atados y eso está hablando de un dolor como una mujer que está gimiendo en cinta y si nos afecta lo que pasa, claro que sí tengo muchos amigos pastores en Cuba y lo que está pasando les afecta gravemente Les afecta, afecta la iglesia Afecta a todo el mundo Usted, Ustedes no se dan cuenta de ver Yo comencé a llorar los otros días De ver a la gente marchando No había un gordo No había un gordo así hay un montón de anormales y estúpidos Promoviendo comunismo Basura Tontería yo nunca he visto a nadie Nadando para entrar Por una frontera de una nación comunista Nunca Nunca Los guardas que están en la frontera De las naciones comunistas Están ahí para mantener a la gente No para separar al que quiere entrar Sin embargo a naciones como esta Vienen en Yola Bien cruzan la frontera Se tiran en paracaídas Donde quiera se quieren meter aquí Y el mundo es tan anormal Y tan estúpido que no se da cuenta de eso. Dice aquí. Concebimos y tuvimos dolores de parto. Dimos a luz viento. Porque así nos sentiremos. Ninguna liberación hicimos en la tierra. Ni cayeron los moradores del mundo. En otras palabras. Así se sienten muchos pastores hoy en día. No importa todo lo que yo he hecho. Lo que he hecho es puro viento. No veo el poder de Dios. No veo la gloria de Dios. ¿Y tú crees que eso está malo? Se pone peor. Porque dice la Biblia en el versículo 10, se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. Y hay gente que no se va a convertir. Hay gente que no le va a dar su vida al Señor. Dice aquí, en tierra de rectitud hará iniquidad alguien está escuchando y no mirará nunca mirará la majestad de Jehová ¿cuántos de ustedes se han encontrado con alguien así en los últimos tiempos? ¿y saben lo que eso hace? nos afecta pero nos afecta gravemente cuando le hablamos a nuestros familiares, cuando tenemos un buen amigo que aún no ha venido a Cristo cuando tratamos de explicarle a la gente que Cristo está cerca que el Señor está a las puertas y que hay que prepararse y en vez de mirar a Jehová están mirando pornografía versículo 13 Jehová Dios nuestro otros señores fuera de ti se han enseñoreado de nosotros, pero en ti solamente nos acordaremos de tu nombre. Muertos son. Ustedes lo ven muy empoderado a los señores, a los que le dictan a la iglesia lo que va a hacer. No, usted no abre, usted cierra, usted no canta, usted llora. ¿Ustedes han visto ese tipo de gobernante? Mira la sentencia aquí. Get ready. Muertos son son Hay una sentencia para todo aquel que trata de enseñorearse de la iglesia de Cristo y del pueblo de Dios. Muertos son. Dice no vivirán. Han fallecido. Y no resucitarán. Porque los castigaste. Y los destruiste. Y los de, y les deshiciste. Todo su recuerdo. El Señor los va a eliminar. Y nadie se va a acordar de ellos. Y en un momento tú lo ves muy empostrado. Oh the best governor El mejor gobernador De repente Ah mató 20 mil personas Va para afuera En otro momento Tú lo ves muy Aquí se va a hacer Lo que yo digo Pum Un rico Para afuera En un momento Están traficando En otro momento Le dan un balazo Lo tiran para abajo Porque ya Dios dijo Muertos son ¿Ustedes saben cuál fue el peor problema de muchos de estos gobernantes en este tiempo? Que se metieron con Dios. Porque cuando se metieron contigo, se metieron con Jehová. Se metieron con Dios. Yo dije, se metieron con Dios. Toda esta manipulación diabólica del covid el COVID es muy real pero la manipulación política que hubo detrás de esto fue algo diabólico en un momento salieron en Time Magazine ahora lo están investigando para echarle 200 años de cárcel a Dr. Fucci la Pelusa y todos esos sinvergüenzas van presos todos watch out Watch out. porque ya Dios dio un decreto, pero eso nos afecta, porque estamos viviendo en un país, en un pueblo, perdón, en una generación donde todo cambia todos los días, el que estaba arriba ahora está abajo, el que estaba a la derecha está a la izquierda, el que aplaudían ahora lo escupen, hello, hasta los deportes están derrumbándose. Y estos multimegamillonarios se están quedando sin billete. Oigan lo que les estoy diciendo. Los deportes van para la porra todo. Porque se han convertido en políticos, no en deportistas. David Wilkerson profetizó que después de la pandemia que iba a llegar a los Estados Unidos y al mundo, nunca más los deportistas volverían a tener la fama que ellos tenían. Nunca más tendrían contratos millonarios. Y poco a poco se está derrumbando todo ese sistema. Porque la gente ya no anda buscando entretenimiento, anda buscando significado para la vida. Muertos son y no van a resucitar. Y nosotros somos testigos de que esto está pasando. ¿Cuánto de los que yo estoy diciendo no lo han visto ustedes en las noticias? Hoy mismo puedes verlo en la noticia. Pero aquí es donde viene los heavy duty funky Robby Wow. El rechazo a Dios de algunos se convertirá en la puerta para millones de otros. Ah oh my God. Uy. Y saben dónde va a comenzar el cambio versículo 16 y Jehová Jehová en la tribulación en el tiempo difícil en el problema te buscaron y derramaron oración cuando los castigaste o sea que hay gente que no mirará la gloria de Jehová pero hay otros que se arrodillará y levantará su rostro y comenzará a clamar al Dios de Israel hay alguno de esos aquí y mira lo que dice en el versículo 15 aumentaste el pueblo oh Jehová Aumentaste el pueblo Y te hiciste Glorioso Ensanchaste Los confines de la tierra O sea que algunos No van a mirar la grandeza de Dios Pero otros solo mirarán Su gloria Hay algunos que van a reenfocarse Reajustarse Avivarse Santificarse Ay. No, 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 no me están oyendo una de las señales más notorias Del avivamiento final Es la oración Acercaos a Dios Y Él se acercará a vosotros ¿Alguien escuchó esto? Los avivamientos en la historia De la iglesia nunca han venido en la risa Nunca han venido en el gozo Nunca han venido en la fiesta Los avivamientos vienen En el quebrantamiento de corazón En el arrepentimiento En el entender que no hemos hecho lo suficiente Por un Dios que lo ha hecho todo por nosotros Jesús habló de dos tipos de personas El que decía yo soy perfecto Yo lo tengo todo Está orando pero está orando mal Tú puedes decir algo con la boca, pero tener el corazón putrefacto. Y de repente había un publicano que decía, perdóname, Señor. Yo estoy mal, yo no lo he hecho lo suficiente. Y el Señor dijo, Aquel lo resisto? A este le doy gracia. Y así comienza el avivamiento. ¿Ustedes saben lo que se necesita hoy? Pastores que comiencen a predicar la palabra. En vez de a predicar lo que le da like. Quieren ser populares y para ello no pueden hablarle al pueblo de quebrantamiento. Entiende de una vez y por todas pueblo de Dios. El poder está en el contristado de espíritu. En el quebrantamiento. En el poder doblar nuestra rodilla y menguar a nosotros mismos para que Él crezca. iglesia es muy chulámbrica, pero sin poder. mucha melena y mucho chaca, chaca, chaca. Pero nada. No se sana ni un mosquito con diarrea. Nadie siente la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque es el contristado de espíritu. Es aquel que doblega su corazón. Es aquel que se humilla, el que se exalta. Oh my God. Y cuando el pueblo se humilló ¿Hay alguno de esos aquí? Y cuando el pueblo comenzó a clamar, Y cuando el pueblo comenzó a buscar de Dios Y cuando el pueblo comenzó a arrepentirse Y cuando el pueblo comenzó a reenfocar en la gloria de Dios Versículo 19 Prepárate en el nombre de Jesús Porque esto es lo que viene ahora yo dije esto es lo que viene ahora No lo vas a escuchar en CNN No lo vas a escuchar en CBS No lo vas a oír en MSNBC Pero lo vas a ver con tus ojos Si eres parte del pueblo de Dios Lo vas a vivir Lo vas a sentir Lo vas a experimentar Porque dice aquí Versículo 19 Tus muertos vivirán ustedes han estado orando por gente como que se le fue el gozo se le fue la paz se le fue la salvación oye bien se van a levantar otra vez porque si están muertos pero son los muertos de Jehová en vida y en muerte usted es el Señor y si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Sea que, o que, somos del Señor, somos del Señor. papá, mamá tú has estado medio flojo tú has estado medio alejado tú has estado triste tú has estado vulnerable pero hoy yo te profetizo el Señor te levanta otra vez el Señor te levanta otra vez el que resucitó a Lázaro va a llegar a la puerta de tu sepulcro usted va para afuera deja de preocuparte por tus hijos levántalos en oración deja de preocuparte por tus discípulos levántalos en oración porque los muertos van a vivir yo dije los muertos van a vivir yo dije los muertos van a vivir aleluya sus cadáveres resucitarán eso es lo que dice aquí la Biblia ¿Cuántos de ustedes, cuánto ustedes no, no han leído El valle de los huesos secos en Ezequiel 37? Por más secos que estaban Tomó un instante para que fueran levantados Hoy lo profetizo sobre muchos que tú conoces Se alejaron pero vuelven Se murieron pero serán resucitados Durmieron, pero van a despertar mira lo que dice despertad y cantad moradores del polvo o sea que estaban desmenuzaditos porque tu rocío es cual rocío de hortalizas y la tierra dará sus muertos la rocío en la Biblia es un tipo profético del Espíritu Santo de Dios por eso es que en Salmo 133, Salmo 133, mira lo que dice la palabra. ¿Alguien está aprendiendo algo hoy? Gloria a Dios. Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía es como el buen óleo o aceite sobre la cabeza el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras como el rocío digan como el rocío o sea que el aceite del Señor va a bajar como rocío sobre los que están en el polvo y los va a despertar y los va a sanar y los va a levantar me hubiera encantado que alguien diera un grito de gloria aquí Salmo 72 mira lo que dice el Salmo 72 Aleluya Isaías vio todo esto y aún hay muchos en la iglesia que no lo ven Isaías 72 oh Dios da tus juicios al Rey o sea que en medio del juicio y tu justicia al hijo del rey, él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo y salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. ¿Quién es el opresor? ¿Quién es el opresor? Viene juicio. Te temerá mientras dura el sol y la luna de generación en generación, y descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, y como el rocío que destila sobre la tierra. Así viene este avivamiento. Yo digo: así viene este avivamiento. Yo digo: así viene este avivamiento. Salmo 110. Salmo 110 dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esto está hablando escatológicamente de este tiempo. Jehová enviará desde Sion la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder y en la hermosura de las santidades del seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud o sea que los que están buscando de Dios los que están clamando al Señor los que están buscando su rostro los que tienen sus ojos enfocados en su gloria van a ver el rocío el derramamiento del poder del Espíritu de Dios en este tiempo Aleluya y entonces Va a pasar algo muy curioso Que yo le llamo La estampida Ustedes saben lo que es una estampida? ¿Quién sabe lo que es una estampida? Es cuando Una manada Comienza a correr Todos a una Pero de una manera Loca El que se mete en medio Lo arrollan porque cuando una manada comienza a correr para un lugar No hay quien lo pare No se paran ni con agua, ni con cocodrilos, ni con opresor Cuando dicen para allá voy, para allá vamos Y eso es lo que está a punto de suceder Eso es lo que está a punto de suceder Mira lo que dice el versículo 2. Agárrate. Amárrate los cinturones que por ahí vamos. Abrir las puertas y entrará gente justa y guardadora de verdades ahí viene tu tío ahí viene tu primo ahí vienen los cubanos los panameños, los venezolanos ahí vienen los japoneses y los chinos, los africanos y los europeos ahí vienen las puertas del Sion estarán abiertas y viene una estampida de almas Y gente buena, yo dije gente de Dios, gente que busca justicia, gente que busca poder de Dios. Mira lo que dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Este es el tipo de gente que viene gente que va a tener la paz que el mundo no da y la paz que el mundo no quita porque van a ser gente que caminan en fe para la gloria de Dios dice aquí confiad en Jehová perpetuamente porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos mientras el mundo se debilita nosotros vamos de fortaleza en fortaleza Lo voy a decir otra vez como que no le impactó. Mientras el mundo se debilita, mientras el mundo cae, mientras el mundo es humillado, la iglesia de Cristo es fortalecida, multiplicada, llena de la gloria de... <ríe> <ríe> Aleluya. Es por eso que el versículo 15 dice aumentaste el pueblo, aumentaste el pueblo y viene un crecimiento sobrenatural, viene un crecimiento impresionante. Pastores que escuchan esta palabra, escúchame en el nombre de Jesús. Viene un crecimiento como nunca antes se había visto. ¿Cuál es nuestro trabajo? Abrir la puerta amplia. Mucha gente me dice, pastor, ¿por qué están remodelando la iglesia? Porque no vivimos por lo que es, sino por lo que será. ¿O no es eso lo que dice la Biblia? Ensancha el sitio de tu tienda porque te vas a extender. Esos muros se van. ¿eh? Ya tenemos el arquitecto trabajando en ellos. Esos muros se van. Y cuando tengamos cinco o seis servicios aquí, vamos a construir otro en el nombre de Jesús. Porque viene una estampida. Yo dije viene una estampida. Yo dije viene una estampida. Viene una estampida. A nivel global. Algunos se fueron. Pero por cada uno que se fue. Vendrán 100 mil. Para la gloria de Dios. Porque Dios. Digan Dios. Digan Dios. Digan Dios. Dios aumentará su pueblo. No el pastor. No el evangelista. Esos son simplemente instrumentos de Dios. Dios. La Biblia dice. un corazón que está a tu lado. la Biblia dice. Que Dios añadía a todos los que tenían que ser salvos a la iglesia primitiva. Eso es algo sobrenatural. Yo digo, eso es algo sobrenatural. Aquí estabas tú hablándole a Tremebulse, Agripina, a lengua y a mime. Y ella cortándote los ojos y tirando chuipi. Pero de repente tú no vas a tener ni que llamarlo otra vez ella misma va a venir al grupo ella misma va a venir a la iglesia ella misma va a venir al reino mientras el mundo se derrumba Dios edifica su iglesia así ah, si alguien me ayuda le a Dios por algún sitio alguien ayúdeme ¿Quiénes serán los que abrirán la puerta? Número uno Los rectos Versículo 7 dice El camino Del justo Es rectitud Los rectos Sin santidad Nadie Verá al Padre Nadie A mí no me importa quién eres De dónde vienes A mí no me importa nada de eso Sin rectitud Justicia y equidad Usted no verá la gloria de Dios Moisés le dijo al pueblo Y Josué también santifíquense Porque mañana Jehová hará maravillas Si todavía usted está bregando Con un montón de basura usted no está entendiendo que usted le puede sorprender el día de la visitación de Dios y usted quedar fuera es tiempo de santificarse ¿Quiénes abrirán esa puerta los vigilantes los que están velando amén amén dice Versículo 8: También en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Si sí, hay mucha gente que dice, ¿por qué estamos viviendo todo esto? Yo no lo digo porque yo sé que esto iba a pasar. Yo lo estaba esperando. Yo no sé tú, pero yo estaba esperando esto. Nada de lo que está aconteciendo a mí me tomó por sorpresa. Porque eso fue decretado, profetizado y proclamado por la palabra de Dios. Y para que esto no le agarre a usted como ladrón en la noche, usted tiene que estar esperándolo. Usted tiene que estar vigilando. Usted tiene que decir Gloria a Dios. Porque la Biblia dice: Óyeme bien lo que dice la Biblia: que cuando tú veas todos estos juicios, levantes tu cabeza. Porque tu redención está más cerca. ¿Quiénes serán los que abren la puerta? Los devotos a Dios En el versículo 8 La parte segunda dice Tu nombre Y tu memoria Son los deseos de nuestra alma Si hay mucha gente Que tiene cierta devoción A la iglesia Al evangelio pero su devoción tiene que estar con el Señor Yo dije su devoción tiene que ser para con Él Las cosas cambian pero Dios no cambia Él tiene que ser el centro, el eje de nuestro mundo Y los que serán parte de esta generación que abrirá las puertas a la estampida que viene. Son gente que tienen sus ojos puestos en el Señor. ¿Quiénes abrirán las puertas? Gente de intercesión y oración. Versículo 9 dice Con mi alma te he deseado en la noche Y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí Madrugaré para buscarte Madrugaré para buscarte Si sí, una de las cosas que la gente tiene que entender Es que Dios no duerme Sin embargo hay miles de referencias bíblicas Donde el salmista dice Madrugaré para buscarte ¿Por qué? Porque lo que no nos cuesta No vale nada para Dios Si la oración no te cuesta no sirve Hay una cuestión perdónenme pero hay algo muy famoso Que es el famoso ayuno de Daniel Que alguien escribió en un libro No relajes chicos. Usted da una harturas de papa Y lo que hace es engordar ¿Qué es eso? Eso es una dieta Eso no es un ayuno Ayuno Es lo opuesto a desayuno Si usted se mete un plátano Usted no está ayunando Usted está desayunando Ah, ¿entonces tú crees que si no tienes salchichón, ya por eso es un ayuno? Oh, porque yo tengo ya una semana ayunando. Oh, guau, wow, pero yo te veo más gordo. Bueno, lo que pasa es que yo me metí seis papas esta mañana. Ah, ya veo. ¿Y qué es ayuno para ti? Que vayan sin huevo. <risa> En vez del otro golpe. El golpe único. Y finalmente. ¿Quiénes abrirán las puertas? Los predicadores. Dice. En el versículo 9. Que en medio de los juicios de la tierra. Es cuando los moradores aprenderán justicia. En medio de esta locura que está pasando, es cuando finalmente tu tío, tu abuela, tu primo van a decir, ¿Sabes qué? No me funcionó mi manera. Yo necesito algo más. Yo necesito algo más. es por eso que Mandoqueo le dijo a Esther si tú guardas silencio en este momento Dios no te va a perdonar ese es un momento donde usted no se puede quedar callado donde la excusa de bueno yo no soy un evangelista ¿quién dijo que no? todos somos evangelistas porque todos hemos sido llamados a dar por gracia lo que por gracia hemos recibido Y les voy a decir una cosa y quiero que me escuchen Va a haber muchas iglesias que van a cerrar Todas esas iglesias Donde la chulería Es lo único Para atraer gente de otras iglesias Van a Cerrar Y las iglesias que tienen Como eje y como centro La asignación De salvar al perdido Sanar al enfermo Levantar al caído Disipular esas iglesias van a crecer Exponencialmente Yo quiero que te pongas de pie Estamos viviendo en el tiempo más desconcertante Que jamás la humanidad ha visto no será el peor Porque estamos viviendo Lo que se llama la tribulación O los Dolores de parto No la gran tribulación La gran tribulación Se inicia Con el sonido de una trompeta Y los Redimidos elevándose A la presencia de Dios Para siempre De todas maneras estamos Viviendo la o los dolores de partos. Y este es el peor tiempo que nosotros conoceremos como iglesia, pero al mismo tiempo será el tiempo más glorioso que jamás hemos visto en la tierra. Así tú eres parte de ese pueblo Que va a abrir las puertas En el tiempo de la estampida Gloriosa que el Señor trae Aquel pueblo que Isaías vio Entonces yo quiero que salgas de tu asiento vengas un momento Cierres tus ojos y levantes tus manos Y vamos a concluir En este día Adorando un momento al Señor Yeah. <laughs> asignación cuando se levantara la nube o el pilar de fuego, el que se quedaba, se quedaba sin fuego y hay muchos en el cuerpo de Cristo que persisten e insisten, seguir haciendo ministerio